0: Hola a todos, sean bienvenidos al podcast Agroindustria Mi nombre es Germán Pantolini Hoy es miércoles 12 de enero del año 2022 Estoy metiendo medio seguido otro capítulo Para esta tercera temporada ese capítulo 13 Voy a hablar de nuevo de ganadería Es como un miniciclo sobre ganadería Esta vez voy a ir al, al último eslabón Que comenté la vez pasada El primero era la cría El segundo era la recría O, bueno, o el engorde tal vez a campo y por último, el, el encierro o gorda corral o feedlot. De eso voy a hablar hoy. Eh, sepan disculpar eh, la calidad del audio porque estoy manejando en este momento. La verdad que debería estar manejando a la Patagonia, al sur, de vacaciones. Pero debido a la pandemia me tuve que quedar trabajando. Así que bueno, nada. Como estoy aburrido, quiero aprovechar para, para grabar también. Y para hacer catarsis también, porque bueno, nada. Así que... ...es como... Eh, ...más barato que, que ir al psicoanalista... Eh, ...me resulta grabar el podcast... ...y digo lo que quiero... ...bueno, el que quiere me escucha... ...entonces... Eh, ...una de las cuestiones que me quedó pendiente... ...del último capítulo de este Precoz... ...yo creo que... Eh, ...tal vez alguno no entendió... ...o, o a mí se me, se me hace que... ...que pude haber sido confuso... Eh, ...digamos, de cómo puede ser... ...que un producto que hablábamos... ...que era más eficiente se ganaba menos plata que otro que era más eficiente. La respuesta es simple. Es como que tuviéramos, eh, no sé, la, la lámpara de Aladino, viene el genio y nos dice, ¿usted qué quiere? Un, eh, ¿Una empresa más eficiente de regalo o una empresa un poco menos eficiente? Y todos eligiéramos eh, la más eficiente y nos dice, bueno, le, le pongo un, un local para vender panchos, como decimos acá en Argentina, o hot dogs, ¿no? Entonces usted gasta, no sé, mil pesos en salchichas y vende por dos mil pesos de hot dogs, así que tiene una rentabilidad del 100%. En cambio al otro que quería una empresa menos eficiente, le doy una petrolera, que es un poco menos eficiente que tiene un 10% en vez de un 100%, tiene un, nada más que un 10% de rentabilidad, pero gana mil millones de dólares. O sea, esto es un poco lo mismo, o sea, salvando las distancias, yo cuando hablaba de, de dar un producto que era menos eficiente era un negocio que, bueno, terminaba comiendo más los animales, no eran tan eficientes en el uso de la materia prima, pero al comer mucho más terminaban eh, engordando más y a la larga, haciendo la cuenta, era un negocio de mayor eh, de menos rentabilidad pero de mayor plata al bolsillo. Bueno, ahora cuando hablamos de, de engorda corral, hay muchas cuestiones. En general, hace años que, que acá en Argentina son negocios de muy baja justamente rentabilidad son más, más negocios de volumen muchas veces hay gente que dice bueno, yo la verdad que, que soy buen, buen comprador de, de hacienda puedo comprar, eh, hago revoleos o tengo una buena, o una buena posibilidad de vender porque tengo contactos con un frigorífico y me pagan un mango más entonces, si ese es su negocio muchachos, no hace falta que engorden directamente, si compran barato, compren barato y vendan caro, y si tienen un buen contacto en un frigorífico, compren hacienda gorda y vendan al frigorífico yo creo que muchas veces uno termina justificando, los, eh, digamos hacer un eh, producir, porque es bueno la parte comercial, pero me parece que, que no hace falta producir si, si es nada más que, que la parte comercial a veces me lo pregunto yo mismo en, en mis actividades pero bueno, es, es otro, eso es otra cosa para otro episodio eh, entonces, si nosotros lo que lo que vamos a hacer es engordar y tenemos que comprar, la, o sea, muchas veces si tenemos la hacienda propia el tema de, de los bajos costos de comercialización nos implica que, bueno, que, que nos es rentable engordarla. En cambio, si tenemos que comprar hacienda, ya hay que poner en el juego lo, los gastos tanto, bueno, en este caso de compra y de los fletes para llevar los terneros a los corrales. Hablo de los terneros porque en general el feedlot, como, como promedio, estamos hablando de la compra de terneros de invernada de 200 kilos y llevarlos a 300, meterles 100 kilos en un encierre. Pero bueno, vuelvo a decir, es mucho más rentable cuando lo hacemos con, con, con Hacienda Nuestra eh, que si tenemos que comprar. Creo que casi casi que está descartado la compra de Hacienda, salvo cuando son corrales muy grandes, obviamente que, que compran Hacienda, pero ya justamente pasa por un negocio volumen, que logran ahí sí una, una mejor, un mejor precio de venta que, que lo que sería un productor común, por tener mucha hacienda y aparte la hacienda de Corral es una hacienda muy buscada porque la rinde mucho al gancho, significa que rinde mucho en el frigorífico porque una hacienda terminada a campo capaz que rinde un 56% la res, en cambio una hacienda terminada a Corral con, con base maíz o cereales es una hacienda que al gancho tiene un rendimiento del 60%, 59%, entonces bueno, nada, se busca eso y se paga mucho mejor. Entonces, a veces, estos corrales tienen ese premio de, en la venta, ¿no? Ahora, eh, si hablo de todas las posibilidades, va a ser un, un episodio demasiado extenso, hablando de, vamos a poner como ejemplo, el encierre de, de hacienda propia, llevando de 200 a 300 kilos, metiendo 100 kilos. Eh, y ahí hay dos cuestiones a, a principales. La primera cuestión, cuando hacemos números, para ver si nos sirve es ver la conversión o sea cuánto nos sale nuestro alimento y eh, cuánto convierte eh, en este caso vuelvo a decir así como el creep feeding podía convertir 4 a 1 porque son terneros chicos que convierten bien porque tienen digamos muy bajo peso y bajo costo de mantenimiento en el caso de ternero de 200 kilos eh, bueno ya eh, su conversión va a empezar a ser un poco peor Tal vez en la foto de los, 500, de los 200 kilos van a estar convirtiendo 5 a 1. Cuando pesan 250 kilos, eh, 5 y medio, 6 a 1. Y a los 300 kilos, 7 u 8 a 1. Pero en el promedio, un buen, un buen indicador, un buen número sería tomar como que los, lo, en, el, en todo el ciclo van a convertir 7 a 1. Quiere decir que si nosotros vendemos una hacienda gorda, en, vamos a suponer acá en Argentina, no sé, 250 pesos el kilo... Eh, lo deberíamos dividir por 7 y si nuestro alimento está por abajo de ese, de ese número ganaríamos plata con la conversión Pero, eh, y yo creo que siempre da porque hoy un alimento vamos a suponer haciéndolo o comprándolo está menos de 25 pesos menos de 25 pesos por kilo o comprando un alimento balanceado puesto en el campo puede quedar en ese valor 25 pesos a 2.50 estamos hablando de 10 a 1 con lo cual la conversión daría y en general siempre da da bien pero tenemos otra cuestión que es el cambio de categoría. ¿El cambio de categoría qué significa? Que si nosotros tenemos nuestros propios terneros, que yo siempre decía, hablaba en algún capítulo de los primeros del costo de oportunidad, que significa al precio a que podemos vender algo, ¿no? ¿A qué, a qué valor tomamos nuestra propia hacienda para, nuestro, para el negocio interno de engordarla? La vamos a tomar al costo de oportunidad que, a la que podríamos venderla. Entonces, hoy por hoy, todos estos terneros de Invernada valen, como yo decía en el capítulo anterior, 300 pesos el kilo, eh, y, y para hacerlo más cualitativo, para cualquiera que esté escuchando el podcast fuera de Argentina, no importa, vale más la hacienda de Invernada, o sea, el ternero que se desteta por kilo, vale más que el gordo, aunque en realidad parece que está todo patas para arriba cuando uno le da un valor agregado y engorda la hacienda, debería valer más el gordo Digamos, la hacienda gorda debería valer más que la hacienda envernada invernada, que la hacienda flaca pero acá hace rato pasa una cosa al revés eh, y entonces cuando nosotros tenemos esos 200 kilos de ternero, lo hubiéramos vendido en 300, pero cuando lo engordamos lo vamos a vender en 250 quiere decir que en esos 200 kilos iniciales, vamos a estar perdiendo 50 pesos por kilo, que hay que ponerlo en la ecuación a veces el cambio de categoría es neutro cuando los precios de venta y compra son iguales, a veces el cambio de categoría es eh, ganamos plata porque el gordo vale más que la invernada, o sea, el animal gordo más que el flaco, más que, que el que engordamos, pero acá en Argentina, en este momento, el cambio de categoría es negativo. Por eso mucha gente se hace esta, esta pregunta siendo criadores y teniendo los, los terneros, si realmente o me la hacen muchas veces, ¿no? Si realmente vale la pena engordar, ...o más vale vender los terneros al destete y no complicársela... ...que encima estamos arriesgando a tener mortandad y muchas cuestiones... Eh, porque, ...porque de nuevo, no hay que subestimar las cuestiones... ...engordar la hacienda en un corral y meterla tiene sus riesgos... ...de hecho hay un 1 o 2% de mortandad que también hay que tenerlo en cuenta... ...así que bueno, dicho esto hay que hacer los números... ...pero desde el punto de vista de, digamos, económico es muy finito siempre... Es algo que uno esté ya especulando y pensando que la hacienda va, va, va a subir, porque es como todo. Si todo si todo el mundo piensa que no es negocio, nadie engorda y en 3-4 meses la hacienda gorda vale más. Entonces muchas veces la gente que engorda hace ese número. También hay a veces temas impositivos que no quieren vender en el momento de, del destete, vender todo junto. Hay otros que en realidad tienen armado su cadena de venta con el animal gordo en las carnicerías o van vendiendo de a poco. Ya hay temas de impositivos que no vienen al caso, pero bueno, cada uno sabe a dónde le conviene vender y de qué manera. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta entonces esto, el cambio de categoría y la conversión. Y después, hablando de, del alimento balanceado que le tenemos que dar, la base es un alimento de 13% de proteína para esas categorías. Siempre hay que pensar que cuando los terneros van a ir a, al corral, al principio van a comer poco porque no saben comer. Entonces, al comer poco tienen que estar bien nutridos en proteína, porque si encima que comen poco, o sea, el alimento no tiene mucha proteína, pensemos que todo lo que es la sanidad, digamos, las defensas del animal, tienen que ver con enzimas, y las enzimas son proteínas. Entonces, sobre todo tenemos que tener una buena nutrición de proteína, así que yo recomendaría siempre arrancar con lo que se llama un alimento de iniciador o un alimento de recría en el mercado, que en vez de 13% de proteína para esos terneros, ...tenga 16% de proteína. Van a comer menos, pero van a estar bien nutridos. Esto eh, es válido para cualquier otra alternativa. Si, si engordamos animales más chicos... ...siempre iniciar con, con alimentos de mayor proteína... ...de lo que necesitamos. Y si, 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 si arrancamos con animales con novillos más grandes... ...que precisarían tal vez 12 de proteína... ...bueno, arranquemos con 13 o 14... ...siempre con mejor proteína al principio. Otro tema... Cuando arrancamos yo no quiero ir mucho a lo que es un, un engorde, digamos, a la parte de, de infraestructura, pero bueno, sí, hay que tener más de 50 centímetros de comedero por animal, o si engordamos en silos sí comederos de autoconsumo, es importante que, bueno, mantener 200 animales más o menos por comedero, 250. Hay, hay algo importante que siempre cuando se engorda en silos sí comedero de autoconsumo, ...baja un poquito la... esta es una pregunta que me han hecho muchas veces... ...bueno, ¿qué conviene? ¿en comedero o en silo de autoconsumo? Y en realidad depende, si tenemos poca gente recomiendo el silo de autoconsumo... ...porque nunca van a estar sin comer, que en, un, en una engorda corral es fundamental... ...que los animales no se queden sin comida, porque pensemos que salen... ...digamos, con el rumen acostumbrado al pasto, con bacterias celulolíticas y en 15 días lo vamos a convertir con un acostumbramiento paulatino en animales que van a tener un rumen con, con, con flora amilolítica que es la flora que, que degrada los almidones entonces, eh, entonces es importante que nunca se queden sin comida porque eso eh, hay un efecto serrucho que se dice que cuando los animales van eh, de, por ejemplo un domingo el empleado no les da de comer o nosotros porque nos fuimos a jugar de fútbol no le dimos de comer eh, el lunes o martes tenemos un pico de acidosis, ¿no? Y después se le da más de comer por, para reponer lo que no habían comido y ese efecto serrucho hace que, digamos, que el problema se agrave. Con lo cual, en ese sentido, eh, contar con un silo de autoconsumo, que los animales comen ad libitum, quiere decir que comen todo lo que quieren, es mejor, ¿no? En ese caso es mejor, pero como comerían un poquito más que lo que deberían comer puede llegar a bajar un poquito la, la, la conversión, o sea, pueden deponer un poquito más de grasa pero hilando muy fino, yo creo que, que teniendo así autoconsumo la cuestión es mejor, salvo que seamos un corral industrial gigantesco ahí recomiendo los, los, digamos, los comederos lineales con 50 centímetros por cabeza el agua es fundamental, muchas veces la gente no ve el tema del agua, tener agua a muy buena cantidad de agua de buena calidad eh, con, los, con los bebederos limpios eh, sin barro sin, ¿no? y con buena cantidad de, de metros también lineales de, de bebedero por, por animales Creo que son 15 centímetros Pero no, no me acuerdo exactamente Otro tema en el verano Hoy estamos en Argentina Con un justo un momento que hace 42 grados Es como un récord de temperatura ¿no? Una ola de calor Entonces es importante tener eh, sombras ¿no? media sombras o árboles este, eh, Que en realidad en el invierno Si tenemos muchos árboles También hay poca evaporación de, las, de la orina y también es un problema pero bueno, siempre está bueno tener sombra de alguna manera en, algún, en alguna parte del corral para que los animales estén mejor y aparte, si los puede mojar eh, con aspersores eh, es, es muy bueno en el verano es muy necesario, pero la gota tiene que ser suficientemente grande para que penetre en la piel del animal porque si queda como una pequeña gotita sobre los pelos, hace un efecto, especie, como una especie de efecto invernadero y termina siendo contraproducente y, y digamos hace el efecto inverso al buscado, pero digamos poder eh, mojar los animales con estas temperaturas es importante. Aparte acá en general o sea, se la, la Hacienda tiene.. digamos la Hacienda Berdinangus tiene color negro, o sea que peor todavía, esa es hacienda, digamos que más. Orientada a lugares fríos originalmente y acá con los calores que hay conviene mojarla. Diferente si tenemos digamos animales más cebú que se la bancan más o esto es un argentinismo se la banca más o aguantan más quiero decir no la temperatura. Volviendo por un momento al tema de los comederos estaba pensando tal vez a, a alguno que esté escuchando el podcast no entienda lo que estoy hablando cuando hablo de un silo de autoconsumo es como un silo de que le decimos hongo igual. Lo pueden googlear, obviamente. Pero digo, son silos que se cargan por, por, por arriba, ¿no? Y los animales van comiendo del comedero redondo y va bajando la comida a medida que van, que van comiendo. Eh, la única contra que le veo, o una de las contras que le veo, es cuando quedan pocos animales, vamos a decir, por mi experiencia, alrededor de 25, 30 animales. o Yo a veces digo, sí, abajo de 40 animales, porque se van vendiendo, por ejemplo... O en, o en algún productor medio chico que no, que no sea un corral muy grande, que si el alimento que, es, que están consumiendo no está peleteado y no es homogéneo, que es lo más normal, en un corral casi que no tiene sentido, en realidad los animales de carne no tiene mucho sentido dar peleteado, conviene dar una mezcla de cereales con sus productos. Entonces, si muchas veces se hacen polvo, que la gente dice conviene en polvo, no conviene en polvo, en realidad todo lo que es polvo, cuanto la partícula de alimento está más molida, es más digestible. Lo que pasa es que muchas veces entra por los ojos del dueño más que del, del animal y la gente piensa que, que puede estar tosiendo, lo cual en cierta manera puede ser cierto que un alimento muy en polvo podría generar algún problema de respiratorio, ¿no? pero que lo, lo que me trae a colación es que en un corral las enfermedades más, más problemáticas son todas las relacionadas a, a, a lo que es la, la neumonía, todas las enfermedades respiratorias, y es importante, si tenemos hacienda propia o compramos, pero sobre todo si es hacienda propia, vacunarla contra la neumonía, por supongamos, antes de destetar, 15 días antes, y después, al momento del destete, que van los animales al corral, volver a vacunar, ¿no? O, o de nuevo, si son animales ya destetados, pero bueno, hacer dos vacunaciones para la neumonía. Yendo a lo que decía el Ciro comedero de autoconsumo, que cuando quedan pocos animales y alimento no es ni polvo, ni peleteado sino que es una mezcla de maíz entero o maíz quebrado con, con otros productos, el anima, los animales pueden empezar a seleccionar. ¿Qué quiere decir? Que en general pueden empezar a comer el maíz puro cuando son pocos y no hay una presión de competencia entre animales. Entonces comen nada más que maíz y empieza a haber síntomas de diarrea o de acidosis no se sabe por qué y es porque en realidad no están comiendo el alimento puro. Eso se ve claramente cuando nosotros en esos hilos con la mano sacamos un poquito de alimento de la parte, digamos, del comedero, de lo que está cayendo, para de lo nuevo, digamos, y nos damos cuenta que lo que está dentro del comedero es un poco diferente a lo que está a la vista en el comedero. Quiere decir que los animales están seleccionando. <coughs> a veces se ven lo, lo, sub, los comederos todos negros, como llenos de su, de su producto por ejemplo, pele de girasol. Quiere decir que se comieron el maíz. ...y están teniendo diarrea por selección... ...en ese caso lo que conviene es taparle las bocas... ...en general vienen con varias bocas, con tapas... ...se cierra una tapa de por medio... ...o en el caso de no tener tapas se puede poner algún ladrillo... ...tapa por medio o una lona o taparlo de alguna manera... Y en el caso de que demos de comer con, con comederos lineales, eso no, no es un problema porque nosotros le vamos a dar la dosis diaria con un mixer seguramente todos los días. Entonces no, no van a seleccionar porque no le vamos a dar de más. Eh, que lo que también ahora estoy pensando, eh, lo que se llama la lectura del comedero cuando damos de comer en un comedero lineal es que le vamos a dar de comer dos veces por día... Siempre para no generar picos de acidosis en el rumen eh, en ningún momento. O sea, en vez de dar una vez por día, conviene dar hasta tres veces por día, pero digamos como promedio dos. Y siempre vamos a dar tanta, tanta comida como para que sobre un poquito a la, a la, al momento de la tarde. De esa manera vamos a estar sabiendo que los animales no se quedaron con hambre, porque es muy difícil calcular una, eh, o sea, una dosis exacta para... Suponemos 500 animales que no sabemos lo que pesan exactamente, entonces la manera de dar exacto es que siempre sobre un mínimo. Esa es la, la famosa lectura del comedero. Otro tema importante es los horarios de la comida. Los animales son muy, muy, se acostumbran mucho al horario y supongamos que le damos de comer a las 10 de la mañana y después a las 5 de la tarde a veces con media hora de diferencia, si ya le damos 10 y media, se genera mucho estrés en los animales, cosa que no es buena, porque obviamente genera problemas de, digamos, de, de nutrición y, y de salud. Eh, esto respecto de los hilos comederos, después lo que es el alimento en general, bueno acá en Argentina siempre la base es maíz, podría ser cebada también, pero bueno, sobre todo cuando son granos finos, pero también con el maíz cuando se quiebra. Hay que tener cuidado al principio porque el rumen, digamos, puede generar de nuevo acidosis cuando no están acostumbrados los animales. Así que muchas veces conviene eh, para, o sea, sacrificar un poco de eficiencia, quiere decir que vamos a perder digestibilidad y que vamos a encontrar un poco de, de, de maíz en la bosta, o sea que los animales van a, van a deponer, digamos, parte del maíz que no lo van a digerir porque no está molido quebrado, pero vamos a ganar en, en seguridad dando maíz entero al principio junto con los subproductos durante por ejemplo 15 días, porque al, al estar el maíz protegido por, por la cutícula eh, digamos no, no es tan propenso a ser degradado rápido en el rumen y de generar esos picos de, de acidosis después eh, respecto de qué otros productos se pueden utilizar, obviamente aparte de la energía, aparte de granos proteína a partir de sus productos. El tercer componente más importante es la fibra. Cuando hablamos de fibra efectiva, en general estamos hablando de fibra larga, de más de 2 centímetros, 2 centímetros y medio. Puede ser a partir de, de rollos ¿no? o, o fardos. Me refiero a paja de cereales o paja de, de leguminosas. Eh, si es alfalfa, siempre mucho mejor. Pero eh, siempre la, la fibra en lo posible que sea más de 2 centímetros y medio para que sea efectiva. Quiere decir que el animal... La va a rumiar y esa rumia va a generar eh, saliva y esa, esa saliva va a, a dar un, un poder, digamos, químico buffer para subir el pH del rumen y, y combatir la acidosis. Y bueno, a veces cuando la fibra es, es corta, menor de 2 dos, dos y medio, no cuando damos un, un producto muy molido o, una, o un alimento balanceado con fibra, como el que hacemos nosotros, si bien no es efectiva, eh, en realidad tiene una tiene un, un, una posibilidad de, digamos, de generar también un factor de fibra por la rumia, sobre todo cuando son alimentos peleteados que, de nuevo, favorecen la salivación, y después siempre por el efecto de dilución, porque, por, porque siempre que demos fibra vamos a estar diluyendo la cantidad de almidones presentes en el rumen, así que siempre la, la fibra suma, sea que sea de fibra larga o fibra corta, pero siempre suma, mejor de fibra larga. Así que bueno... Este ha sido un capítulo hecho bastante rápido. Eh, supongo que los próximos... Tengo van a hacer un, un capítulo sobre el whisky, que es un producto que me empezó a gustar ahora a partir de 50 años. Así que bueno, desde en este momento desde Azul, provincia de Buenos Aires, eh, en la narración Germán Bandolini. aprovecho para saludarlos. Ahora en Spotify se puede dejar... Eh, he visto una cantidad de estrellas, se puede calificar el podcast, así que les pido que, que me pongan cinco estrellas, por favor. Así que, eh, bueno, será hasta la próxima. Saludos.